1: il y a plein de gens qui connaissent ce sketch mais qui ne me connaissent pas qui savent pas qui je suis bah, si j'avais le nombre de followers que ce sketch a sur les réseaux bah, je vois il y a 10 millions de personnes qui l'avaient vu avant, alors je pense qu'il y a des gens qui le regardent en 3, 4, 5 fois mais ouais mais c'est fou, ce sketch <rire> a plus de succès que moi c'est hyper injuste en fait c'est à dire que moi je mériterais d'avoir les 10 millions de personnes qui l'ont vu, qui me follow sur mes réseaux mais au lieu de ça je, je plafonne à 50 000 sur Facebook <rire> ou un truc comme ça quoi
2: Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qu'il lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Antonia de Randinger. Bonne écoute.
3: Excusez-moi madame, est-ce que vous pratiquez l'épilation en urgence <rire> que je viens de rencontrer un homme sur Mystique. C'est pour ce soir. <rire> eh bien, écoutez, voilà. Non, mais je voudrais vraiment avoir le, le, le minimum syndical pour ce genre de... de réception, quoi. Donc, euh, jambes entière, voilà, oui, les deux, évidemment. <rire> avec le maillot. Quel genre de maillot eh bien, un maillot orange avec des... Ah, oh Le maillot et eh bien le maillot on
2: me fait le. le, le... Il m'a dit euh, le sketch de l'épilation, c'est un truc que tu avais fait il y a longtemps et qui vient de ressortir sur YouTube l'année dernière. Euh, c'est ça, c'était un truc qui a été. Euh, J'ai pas compris six ans. Ce
1: qui, pourquoi il avait disparu, mais il était à plus de 10 millions de vues. Il est sorti des, des,
2: des charts et puis il est revenu
1: à, au compteur à zéro.
2: <rire> bah là, il a un million de vues euh, déjà, mmh. donc ce qui est quand même euh, assez fort. Ça, c'est un personnage que tu avais dans ton spectacle, que tu as essayé de ramener sur scène. Alors, voilà. c'était dans un
1: plusieurs spectacles, parce que là maintenant ouais. le, le spectacle que je joue actuellement euh, s'appelle Scène de corps et d'esprit et puis ça c'est un sketch qui vient d'un spectacle précédent qui s'appelle Travail Famille Poterie et, euh, et dans ce sketch j'interprète une femme euh, du sud, Rengard, quoi <rire> qui va se faire épiler parce qu'elle a un rendez-vous avec un homme qu'elle a rencontré sur Mystique et c'est pour ce soir, voilà
3: le maillot, quoi, je, je, eh. Ah non, 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 c'est pas pour aller à la piscine, c'est vraiment, c'est pour nager en eau trouble, voilà. Le brésilien, voilà, brésilien, alors vraiment le, le, le brésilien du sud, eh, vraiment, voilà, la, la déforestation, vous voyez, vraiment, le, la, la transamazonienne, voilà, j'ai...
1: Ça fait trois ans qu'elle a pas fait l'amour. Trois ans, c'est l'âge de ses poils, voilà. Et donc elle est dans un état euh, de grande vulnérabilité. Et en plus de ça, elle découvre qu'elle va se faire épiler par un homme. Et euh, voilà. Donc ça, ça, je pense que c'est un truc qui renvoie à une forme de fragilité humaine <rire> et d'humilité. Et bonjour, enfer,
3: bonjour monsieur, monsieur, vous, vous, vous sortez de la cabine. Vous so eh non mais je m'en fiche que vous travaillez ici. Là, vous avez. Pardon Ah ben non. <rire> Eh bien, moi, je ne peux pas me faire épiler par vous. Eh bien, vous êtes un homme, visiblement. Oui, il ben, n'y a pas un homme qui m'a vu à poil pendant trois ans. Il ne va pas y en avoir deux dans la journée non plus, là. <rire> Surtout que là, quand je dis euh, à poil, c'est... Oui, mais ben, c'est pas un euphémisme, donc. Euh... Eh bien, vous allez chercher une femme. <rire> non, non, je ne peux pas revenir demain. C'est ce soir, ce soir. Trois ans que je n'ai pas fait l'amour. Trois ans, c'est l'âge de mes poils. En plus de ça, son nom de code surmystique, c'est Tarzan, alors... Il... Oui, ben moi, j'ai mis que j'étais Jane, alors j'ai pas mis que j'étais Cheetah non plus, là hein. Et, ben je oh
1: mon Dieu, pas possible. et euh, ce sketch, c'est marrant parce qu'il il, m'appartient presque plus. En fait, c'est très drôle. Euh, D'abord, il est repli plein de fois sur TikTok. Il y a plein de gens qui utilisent le okay. le, le, le vocal, enfin, je sais pas comment on appelle ça, le Louis, le, euh, le tu, son, quoi. Juste la, le son et voilà. il se filme par
2: dessus en train de faire l'abial du son.
1: Et donc, euh, il y a plein de, de, de clubs théâtre amateurs qui le reprennent et qui m'envoient les vidéos de de, de gens filmés avec la caméra <rire> qui tremble à l'arrière de la salle et tout. C'est incroyable.
3: Oui je, oui, je sais, voilà, oui, bon, bon, bon,
1: ça va, ils sont longs,
3: ils sont longs, et en même temps, c'est l'hiver et ça tient chaud dans les bottes, donc. Euh... <rire> mais juste s'ils sont longs, ça veut dire que quand vous arrachez, ça fait encore plus mal. Oh mon dieu, mais vous me faites la péridurale, non? <rire> Oui, oui, je vais me détendre. je vais me oh, que je suis détendue.
1: Et le mieux que j'ai eu avec ce sketch là, c'est carrément euh, une fois des gens à Toulouse qui sont venus me voir à la fin d'un zénith euh, que je faisais. J'étais pas toute seule évidemment, mais c'était un zénith organisé plus par les chevaliers du fiel ou un truc dans ce genre. Et euh, ils viennent me voir et me dit oh, le sketch de l'épilation. Mais alors, vous le faites, mais alors, presque aussi bien que la fille qui l'a fait à Montreux, quoi. <rire> je dis, ben, ouais, merci, c'est hyper flatteur.
3: Ah, mais, mais ta... oh oh vous avez pas dit un, deux, trois Et bien, vous dites un, deux, trois, comme ça, je me conditionne, psychologue je... C'est impeccable, hein. Ah oh, non, mais attendez, moi, j'avais oublié la couleur de ma peau. C'est incroyable, regardez ça, ça fait le petit cochon avec le petit sanglier, le petit
2: cochon avec le petit sanglier. En même temps, c'est hyper flatteur de voir que, tu vois, même tu parlais de TikTok et tu parlais de comédien de théâtre, donc ça veut dire que toute génération confondue, les gens reprennent ce truc. Et ça, c'est hyper flatteur quand même, tu vois, non
1: Ah ouais non, mais je ne je, boude pas mon plaisir. Je boude pas mon plaisir.
2: Et ce passage, il a été construit, parce qu'il est quand même van, 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 van. Hein, c'est quand même, ouais. prêt, tu vois Un... Il est, mal, il est très efficace. Il est très efficace. C'est ça si tu l'as compris. Impro.
1: Une impro. C'est-à-dire que je suis en impro sur scène. Et je, honnêtement, je pense qu'il y a allez, 10% du sketch qui s'est rajouté au fur et à mesure des représentations. Mais le sketch tel qu'il est sur scène, je pourrais rechercher dans les rushs que j'avais rushes il y a 10 ans. C'est le sketch que j'ai joué en impro, mot pour mot. Avec même la fin... <rire> et, et c'est comme économiquement c'est quand même, très, c est c est quand fort, même un, un beau challenge c'est hein, <rire> à dire que tu ponds un truc en 10 minutes tu le réécris mot pour mot tu le gardes et ça fait ton succès de ta life <rire> ça va être ma, mon femme libérée mon euh...
3: cambré cambré moi je veux bien mais c'est que j'ai ah oh, cambré cambré quoi oh, c'est un cauchemar Non mais là, si j'écarte, vous allez avoir la vue sur les gorges du Verdon, hein. Donc, euh... <rire> Tarzan, c'est pour toi. <rire>
2: Et du coup, quand tu es sur scène et que tu joues des personnages, ça te permet de construire quelque chose et ensuite de, de, de voyager à travers ce, ce perso, là. C'est ça? C'est comme ouais, ça que tu bien jouer. Oui, mais
1: de toute façon, en fait, moi, j'arrive pas trop à. C'est pour ça que je fais pas de stand-up. C'est parce que l'idée d'être trop proche de moi-même quand je suis sur scène, c'est quelque chose qui m'est assez, hein, un, on va dire, désagréable. Je me sens bien que quand je. Que quand j'incarne. D'ailleurs, moi, je suis rentrée dans ce métier-là par l'impro, et je suis rentrée dans l'impro parce que il y avait des gens autour de moi qui me disaient mais en fait, tu, tu devrais faire ça. Je savais même pas que c'était une discipline qui existait. Je faisais pas de théâtre, je faisais pas de scène, je faisais rien. J'étais en étude de lettres, et j'avais des copines qui me disaient mais t'es tordante, il faut que tu montes sur scène, il faut que tu fasses quelque chose quoi, fais de l'impro et depuis que je suis petite j'imite les gens en fait j'imite mes profs j'imite mes, mes grands-parents j'imite mes parents j'imite les hommes politiques j'imitais les les les, les 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 le bébé de chaud en train d'imiter les hommes politiques enfin voilà je
2: par plaisir juste par plaisir
1: ouais mais parce que je pense qu'on se rend très vite compte quand on est enfant du pouvoir euh, du pouvoir terrible de l'humour quoi et de faire rire les gens
3: non non mais c'est juste parce que comme j'expliquais à votre collègue féminine c'est un peu le, le gros du chantier, quoi. Euh, non, justement, je voudrais vraiment quelque chose de très petit, très sexy, voilà. Bien, bien dégagé sur les côtés avec la... l'arrêt au milieu. Enfin, moi voilà. La tenue des grands soirs. <rire> oui, alors, juste avant que je prenne la position, j'avais une requête par rapport au maillot. En fait, voilà, j'aurais voulu savoir si vous vouliez aussi me faire le... l'arrière de la... le versant nord... Vous voyez, la, la, la petite zone qui remonte à haut des cuisses entre les... dans le fond du... Où mmh Le quoi Le tour du périph. Oh là non, non, ça va, c'est très explicite, là, on nage en pleine poésie, là, franchement. Hein. Moi, je vous croise dans la rue, je suis bonne pour déménager, hein, donc euh, voilà.
2: Et je me dis, du coup, tu crées un personnage et ensuite tu le mets dans une situation, mais alors, est-ce que la situation, tu cherches toujours à faire en sorte qu'elle soit... Euh, qu'elles qu permettent euh, de mettre le personnage dans une situation d'inconfort ou de malaise ou un truc comme ça
1: bah, En fait, je pense que quand on commence à travailler en impro, euh, on nous apprend à mettre notre cerveau euh, en action pour plein de choses. La mise en scène, le personnage, l'écriture, euh, structurer une histoire en un début, un milieu, une fin. Et au bout d'un moment, c'est des mécanismes qui commencent à à, à, je dirais à fonctionner un peu tout seul en roue libre euh, et après il y a plein de gens qui font de l'impro très différemment il y a des gens par exemple moi j'ai appris l'impro exactement en même temps que des gens comme Arnaud de sa mère Jamel de Bouze euh, je fais partie un peu du même on va dire du même terreau okay. euh, moi j'ai fait des matchs d'impro avec Jamel avec, euh, avec euh, Arnaud avec euh, Sofia Aram il y a très très longtemps à Trapp, euh, voilà, on, a, ouais. on se faisait des, à tel point que je ne m'en souvenais pas enfin, Arnaud on est resté un peu en contact on, on est plutôt proche je vais dire euh, mais euh, les autres euh, c'est des gens qui m'ont dit mais tu te souviens qu'on avait fait un match avec, euh, avec Jamel Debbouze à Trapp non je ne me souvenais pas voilà donc euh, bah, vous avez fait. gagné je ne tu sais bah, pas. pas je me souviens plus non, je ne me souviens plus je n'ai bah, pas, pas trop de mémoire
3: que je fasse la grenouille mais c'est vraiment indispensable. Je sais pas mais je sais pas, moi, vous me dites de vous faire la grenouille, je vous fais la grenouille, je peux pas savoir, moi, que c'est la position de la grenouille. Arrêtez de rire bêtement, là. Oh, vous allez en avoir des choses à raconter à la maison ce soir, hein. Elle le fait comment D'accord, mais je sais pas, moi, vous me dites de vous faire la grenouille, je... Et je tiens... le string. Oh, ben, le string, il va pas s'envoler, là, vous mettez pas la main, je le fais moi-même, voilà. Et puis vous regardez de l'autre côté, là, pendant que vous passez la truelle, parce que j'ai pas envie que vous me
1: regardiez le...
2: T'aimes bien que tes personnages, ils soient passifs d'une action ou actifs dans la... Tu vois ce que je veux dire? Passif de la situation ou actif de la situation?
1: Eh ben, en fait, ça dépend. Par exemple, dans l'épilation, c'est vraiment un passif-actif. Hein. C'est-à-dire qu'elle est vraiment maltraitée, la bonne femme, mais en même temps,
2: elle est, elle est, elle est...
1: visuellement, il se passe beaucoup de choses. Et puis, bah, pareil, tu vois, je te disais le personnage, le personnage, il permet une truculence du langage. Souvent, les gens ils me disent, c'est ringard, le personnage, etc. Ou pourquoi tu, tu as besoin d'un accent pour soutenir quelque ouais, chose? Ouais, ouais, mais en fait, concrètement un accent il donne une couleur il donne un imaginaire il, il est fleuri il est
2: Mais il... oui, surtout euh... quand il est subtil et qu'il vient chercher un type de personnage et pas non plus une catégorie de gens enfin, c'est ça. ça tu vas pas faire un accent euh, chinois enfin, ça n'a aucun sens mais par contre quand tu viens chercher oui en fait ce que tu appelles accent, c'est juste une manière de parler qui d'un coup t'intègre dans un personnage quoi.
1: exactement et moi je vais te dire quand j'avais commencé à faire du spectacle seule en scène la directrice artistique du Point Virgule à l'époque elle m'avait dit, euh, tu sais, il y a un truc qui est important, c'est que tes personnages, ils sont méchants. Et en fait, on rit beaucoup, mais on ne les aime pas. Il faut qu'on aime tes personnages et il faut que tu les aimes quand tu les joues. Et ce truc-là, euh, au moment où, où elle me l'avait dit, je m'étais dit, euh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et en fait, en y réfléchissant bien, je, je, je me disais, oui, ils sont d'une extrême méchanceté. Alors, tout ce qu'ils disent est relativement incisif et drôle, mais finalement, on ne les aime pas, parce qu'ils n'ont pas de fêlure, ils n'ont pas d'humanité. Ils ont ce ouais. côté tellement violent euh, que ça en devient désagréable et presque gênant. Donc maintenant, et maintenant, comme à chaque fois construits. que j'écris, je ah ouais. me dis, quand tu fais un personnage, quand tu fais un accent de la bienveillance, il faut qu'on aime les gens que tu joues. Et il ne faut pas que tu te moques des gens que tu joues. Et du coup, c'est vrai que maintenant, euh, je pense que euh, avec l'expérience, je me dis qu'à chaque fois que j'écris un personnage, à chaque fois qu'il qu prend vie, il faut qu'il y ait en lui une dose d'humanité et, et de bienveillance qui fait qu'on lui pardonne. Voilà, on lui pardonne sa méchanceté. Je joue beaucoup de vieilles. Je joue des vieilles qui sont racistes, homophobes, euh, et qui, qui finalement euh, ont en elles à chaque fois une petite dose d'humanité, de gentillesse, de douceur qui fait qu'on leur pardonne. On leur pardonne parce que c'est leur temps, parce que c'est leur époque, parce que c'est leur milieu parce que parce que voilà, c'est pas des méchantes personnes, c'est juste des personnes humaines et qu'on a tous en nous un peu de noirceur, un peu de un peu de petitesse, de bassesse comme ça.
3: Par contre, vous faites attention avec la température parce que mon là là oh, oh, oh Vous allez où là comme ça là haut Non mais de la base de la cheville jusqu'au haut de la cuisse, c'est quoi ce truc ah oh bah ben non, c'est pas une bande, là, c'est la quatre voix, et vous me faites le... Eh La méthode orientale Ah bon Ça n'a rien à voir avec Al-Qaïda, j'espère. Tu
2: t'amuses à imiter les gens que tu croises alors, j'ai un truc horrible, c'est que
1: je ne fais pas exprès. Mais si je reste deux heures en Belgique, je commence à avoir les R qui partent comme ça derrière. Et je, tu vois, je vais dire euh, Écoute, euh, ouais, moi, je prendrais bien une bière. Mais je vais dire Je pars avec Manon Le pomme je bois deux bières avec Manon Le pomme je parle comme Manon Le pomme je gueule, je suis là oh, Putain, fais chier, enculé T'as vu ça Ils nous ont fait chier avec la Covid, les enculés. Voilà, je parlais comme ça,
2: alors que je reste deux heures avec Manon. Ça, c'est ce que, pour moi, c'est un peu ce truc. Enfin, euh, moi, c'est ce que j'appelle caméléon. Hein. Ouais. Et c est, c est, en fait, c'est jamais de la méchanceté. Et ça m'arrive aussi hein, d'avoir. Tu, sais, des... tu vois, quand j'ai je... interview des... des Québécois, des fois je vais avoir un espèce de truc où je me dis, putain, c'est bizarre. Et j'ai peur tu sais, qu'on se... Qu se dise, oh, mais ils vont penser que je me, je me moque d'eux. Ouais. Et en fait, non, c'est pas du tout. Je pense que c'est un truc de camélon Je pense qu'en fait, t'aimes tellement les gens que t'as envie de t'adapter aux mais gens qui sûr. sont en face de toi. Mais on, fait.
1: on le fait tous? Fou. On le fait tous. C'est un truc d'éthologie de base. C'est-à-dire que tu, 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 tu regardes un bébé, il te regarde, il va ouvrir grand les yeux, si tu fronces les sourcils, il va froncer les sourcils. Je pense qu'on a cette espèce d'empathie de, de, qui fait que pour s'intégrer au groupe, on a tendance, naturellement, à prendre les codes du groupe. Euh, moi, je ne vais pas du tout m'habiller de la même manière selon les groupes avec lesquels je vais être. Ouais. Parce que euh, j'ai ce côté de, de vouloir m'intégrer, etc. Et de toute façon, on sait tous qu'on ne s'adresse pas de la même manière à une administration qu'à ses parents. Que dans notre manière de parler, on passe notre temps à switcher. La voix, c'est hyper intéressant. Tu vas voir ta voix quand tu, quand tu parles à des gens que tu connais ou quand tu appelles une administration. Quand tu appelles une administration et que tu es dans ton droit... Oui. Et quand tu une... appelles une administration et qui était dans le... le rôle du dominé, tu vas dire « Oui, bonjour, alors écoutez, je vous appelle parce que ça fait trois mois que je reçois des documents et j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que… Ah, » voilà. Et si tu appelles la même administration parce que tu dois leur demander « Oui, bonjour, Madame de Rondinger au téléphone, alors je vous appelle parce que je viens de me rendre compte que j'avais oublié une échéance qui m'a été signalée. » ça peut être la même personne que t'appelles tout d'un coup t'es une espèce de petite merde alors que trois heures avant t'étais étais Cléopâtre quoi, tu vois. pour te
2: projeter un peu dans ces personnages là comme tu viens de me le faire là juste maintenant c'est juste un, un truc de t'y crois, en fait tu te mets en mode tu crois au personnage et tu glisses dedans. ah mais non
1: mais j'y crois pas, je ne suis plus moi même <rire> c'est à dire que moi quand je monte sur scène à, à tel point que de temps en temps quand il y a un, un, je prends un personnage que je joue depuis je sais pas combien de temps et tout d'un coup ce personnage il va rajouter quelque chose dans ah oui. l'absolu, je me dis, le sketch il est écrit, il fonctionne. Pourquoi je rajoute un truc Mais je, je rajoute un truc parce que le personnage rajoute un truc. Et tout d'un coup, le personnage va rajouter une connerie, et cette connerie va rester. Parce que je me dis, bah ouais, ça a marché, ça a marché, donc c'est drôle.
3: Et un, et deux, et je... Mais vous avez pris de la viande là oh 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 Et eh bien évidemment qu'on égalise, je vais pas y aller comme ça non plus là hein Regardez-moi ça, franchement, on dirait Hitler, là-haut Allez hop, c'est parti, on y va Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est à riche... Oh toutou. Oh. Oh. Toutou, oh. oh. yutou toutou. Tout, Qu'est-ce que vous me dites Ah, c'est le tour du périph Non, oh, ben, attendez, attendez Je vous enlève la glissière de sécurité Il n'y a pas de radar, hein, donc... 1, 2, Ah oui, non, mais là, je me suis fait flasher. Oh mon dieu. Hein, non, 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 c'est magnifique. Hein. Bon, euh, à part les petits boutons partout, mais enfin bon, j'imagine que ça va partir d'ici euh... demain. Mais si ce soir, je passe à la casserole... J'en
1: connais un, il va bouffer de la poule au pot. <rire> Moi, j'adore aller voir du stand-up. Je découvre plein de trucs. Puis j'essaie je, d'être un peu curieuse quand même ces derniers temps. Donc je regarde un petit peu sur Netflix. J'ai découvert des, des gens que je connaissais pas. Je me souviens même plus des noms. Enfin, je suis allée regarder des... Mais des, ça t'attire des... pas en jeu, quoi bah, c'est qu'en fait, il y a tellement de gens qui le font mieux que moi, j'arriverais vraiment avec une espèce de truc euh, pas, pas, pas propre, pas fini, pas bien. Alors que moi, quand je, quand je des personnages, je, mon processus créatif, c'est le suivant. J'ai suffisamment on va dire de force de frappe pour faire venir du public dans des salles où ils savent qu'ils vont venir me voir et ils ne savent pas ce que je vais jouer et je ne sais pas ce que je vais jouer. Donc je fais de l'impro ah, tu seul, fais encore de l'impro En solo là, Ah ouais j'en fais ah, toujours beaucoup, okay. ouais. Donc je fais de l'impro en solo avec un, genre on va dire, un maître de jeu, un mmh. de, de directeur artistique sur scène, qui sait à peu près ce que j'ai envie de dire dans le spectacle, en tout cas, les, soit des thématiques, soit des personnages que j'ai envie de faire intervenir parce qu'ils m'attirent ou parce que je les ai jamais joués ou parce que je les joue bien et que je sais qu'ils vont dire des trucs marrants. Et, euh, et on sollicite le public pour alimenter un peu, on va dire, la, 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 la substantifique moelle du spectacle et je commence le spectacle sans savoir où je vais. Je filme tout. Ouais. Je fais trois, quatre, cinq, six soirées d'impro. Je filme tout. Je me retrouve avec une quarantaine de sketchs d'impro que je déroche. J'écris tout ce que j'ai dit, toutes les conneries. Même les trucs qui n'ont pas super bien marché, je les écris pour garder une trace. Et après ça, je sélectionne dans ces sketchs-là ceux qui me semblent exploitables et je les retravaille. Parce que je sais qu'en fait, les fulgurances qui vont me venir... Dans le personnage, comme je suis dans une espèce de transe où il faut absolument que je produise quelque chose d'efficace, il euh, y a une forme, il y a de la dopamine, il y a plein de plein d'hormones qui font un cocktail, qui font que je vais pas retrouver ça devant une page devant un, un, un ordi pour écrire. Ouais. Et comme j'écris seul, euh, j'ai besoin de, ce, de cette espèce de, de, de coup de de, de, de de shoot quoi euh, sur scène. Ouais. Et c'est ça qui me sert. Et en fait, du coup, je, 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 je sais que ça, je l'aurais pas en en stand-up, alors et le personnage me permet de sortir de moi-même et de dire des trucs que, que moi je dirais pas parce que j'ai les barrières du milieu dans lequel j'ai été mmh. élevé, euh, de mon éducation, de mon âge, ouais. de, de tout un tas de trucs. Tu
2: viens d'un milieu un peu. Vois, moi, je suis
1: d'une, du, bon, on va dire, d'un milieu aristocrate modeste, euh, okay. euh, français. Euh, voilà, j'ai grandi dans des paradoxes, quoi. Mes parents,
2: c'était. Tu sens un poids, du coup, de cette éducation-là sur Mais le fait que que tu peux pas dire sans avoir un personnage des choses
1: pas forcément un poids parce que je pense que c'est très utile d'avoir des garde-fous euh, surtout okay. à l'époque qu'on vit aujourd'hui je pense que ça me donne aussi une idée un peu du milieu enfin tu vois ma mère elle me disait à Rome fait comme les Romains d'accord et je pense qu'effectivement, savoir très bien se tenir, par exemple, en société, euh, savoir exactement comment poser tes couverts dans ton assiette, quand on vient débarrasser ton assiette, savoir comment se comporter avec la maîtresse de maison, euh, tout un tas de choses que moi, j'ai apprises quand j'avais 5 ans, euh, ben, ça m'est très utile parce que dans les, dans les milieux, on va dire, euh, un peu privilégiés que je peux côtoyer, ça m'aide mais en même temps, ça m'aide aussi à m'adapter à, à tout, tous les types de situations dans
2: lesquelles je, je ouais, me retrouve. Parce qu'au final, quand tu viens dans un gala comme ça, enfin à Montreux, il y a vraiment tout type de personnes. Et euh, c'est ce que tu disais, j'aime bien ce que, ce que tu disais, c'est que tu aimes bien t'adapter au, aux gens. Parce que tu étais dans le gala de Hall de Love, qui est le gala d'ouverture de cette année. Ouais, gala musical. Euh, voilà. Et tu es aussi dans le gala de clôture euh, avec Elodie Pou. C'est ça.
1: Et dans, dans chacun de ces deux galas, euh, on m'a pas confié de sketch à jouer à moi, <rire> ce qui me fait vraiment beaucoup douter de ma carrière
2: en fait. <rire> Alors après il y a aussi un truc, c'est que tu aimes, enfin tu joues aussi, tu vois quand ouais, tu es fais sur des personnages. Scène, tu joues des personnages, ouais. donc c'est quand même vachement plus simple et super intéressant de t'intégrer dans des intersketchs autour du thème du gala quoi.
1: Ouais 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 non mais en plus bon moi je me sens pas du tout euh, je me sens pas du tout vexée je le disais vraiment ça pour rigoler non, parce ça. que dans l'absolu euh, moi j'aime bien l'idée de d'être totalement euh, dépossédée d'une responsabilité artistique sur ce que je fais c'est à dire que si c'est de la merde je peux dire c'est pas moi qui ai écrit pas, moi je ne suis que l'interprète ça moi je suis la muse <rire> dans l'absolu avec
2: Olga Laf tu joues euh, du coup une personne âgée en déambulateur bah, en fait je joue une, une
1: personne en déambulateur on ouais. sait pas vraiment si elle est âgée parce que je suis quand même extrêmement belle et j'ai une très belle robe mais euh, ouais je joue euh, mais après moi j'adore parce qu'en fait c'est s'intégrer dans l'univers des autres aussi et, et l'univers d'Old Lab c'est vraiment l'univers de la loose absolue ouais, c'est okay, okay. à dire que vraiment c'est une espèce de mollesse qui revendique comme étant vraiment sa signature euh, et d'à de, de, côté quoi et j'adore cette ambiance là et j'aime beaucoup épouser les styles des autres quoi j'aime bien me glisser dans les chaussures de quelqu'un d'autre
3: j'ai perdu mes parents à l'âge de 22 ans Non. Oh. l'année dernière oh. C'est hérité de tout leur patrimoine et...
2: Pas génétique, apparemment. Alors. Euh... Bah,
3: attendez, vous moquez pas de moi. Vous pouvez pas savoir ce que c'est de devoir gérer comme ça, du jour au lendemain, 240 millions. Hein je souhaite ça à personne.
2: Bah, moi, je me le souhaite, euh, donc je veux bien vous aider. Euh, donc. Euh...
3: 240 millions, mais vous vous rendez pas compte Avec 240 millions, vous tenez combien de temps à montrer Vous tenez quoi, deux heures ouais, deux mais
2: C'est la durée du spectacle, donc euh, moi, je veux bien euh, faire le pari essayer, et du... enfin combien... y la, la durée du spectacle. L'argent, alors, Sylvie tu parlais de la mollesse de Delaf, Et du coup, Elodie Pou, tu serais plutôt dans quelle direction Il y a un truc de très théâtre au final. On a l'impression de se retrouver au théâtre et pas tellement tu vois, dans un gala de comédie. C'est un truc qui vous faisait plaisir aussi de faire ça
1: Oui, après, je pense aussi que la couleur qu'elle a donnée à son spectacle est très théâtrale. Ouais. Hein, cette espèce d'univers du soap. Le soap, c'est vraiment euh, la vraie vie complètement théâtralisée avec quelque chose de, de totalement artificiel. Et c'est ce qu'elle revendique comme... Oui. On va dire, comme, comme euh, comme image pour le spectacle qu'elle travaille que
2: là. ça le gala ça s'appelle Montreux Gloire et Beauté où il y a effectivement l'envie de faire du soap et de se marrer des codes du soap mais traversé par le fait que euh, elle, elle fait croire aux gens qu'elle est folle alors qu'elle ne l'est pas pour obtenir des choses et pour construire son gala c'est un peu le, le truc et donc toi très, vi très vite interviens en sachant qu'elle euh, est en train de mentir aux artistes sur, le, sur sa folie
3: Bravo Merci. Vous savez, très Ça va, arrête ton char J'ai entendu depuis les coulisses Mais tu fais semblant Mais tu te rends compte, tu trahis la confiance de tous ces artistes Qui sont venus exprès pour toi Qui jouent dans ton petit jeu Qui jouent cette petite manigance Tu te rends compte, tous les efforts qu'ils ont faits Ils ont traversé la France pour venir en Suisse À travers les Vosges Ouais Du coup tu peux te calmer et parler normalement Ok c'est bon, j'ai menti mais tu te rends compte tous les efforts qu'on avait, les costumes, les décors, tout ça, là. Les, les, les demoiselles de Rochefort, là, hein, avec leurs vestes en peau de cul. Pourquoi t'as fait ça
2: Quand tu fais un duo avec Oldelaf, qui lui est dans la mollesse et dans, dans le calme, tu vas avoir un personnage qui va prendre plus d'importance, alors qu'avec Elodie, tu trouves. Tu, je pense que tu, tu te mets un tout petit peu en retraite. tu le sens ou pas du tout
1: alors, je le sens pas forcément, mais en même temps, c'est une logique qui est assez, euh, on va dire, assez classique, celle du, du clown blanc et de l'Auguste, ouais, du ouais. dominant-dominé. Quand on est sur scène, il y a souvent, quand on travaille en impro, notamment, cette euh, ce travail qu'on fait du dominant-dominé. Et, et souvent, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de renverser la tendance sur une sur un sketch, c'est-à-dire de faire en sorte que le dominant devienne dominé, le dominé perd sa son son, son, son statut. Son statut.
3: Je sais pas, dans la vraie vie, toi par exemple, qu'est-ce qui t'est arrivé de ouf euh, cette semaine Oui, non, bah, moi je suis un très mauvais exemple parce que moi forcément il m'arrive toujours des tas de trucs par exemple. Ah oui Lundi, ouais Lundi, <rire> je suis allée chez mon esthéticienne et attends... C'était fermé Parce qu'en fait J'avais complètement zappé Que le lundi c'est tout le temps fermé Parce qu'en fait Le samedi elle termine très tard Parce qu'elle doit nettoyer les, Tu sais, les appareils euh, du, ouais. Les appareils à raclette Avec lesquels elle fait oui. les machins Et du coup J'avais zappé Mais alors du coup ah ouais. J'avais noté en plus <rire> J'avais bien noté Que oui. c'était le lundi voilà. Et je les zappé parce que La vie de star quoi <rire> C'est <tu> marrant <rire> Voilà du coup c'est chiant C'est chiant C'est chiant On dirait un discours de
1: Pécresse et moi, après, je m'adapte aussi en fonction du, de ma place dans un gala, de ma place dans, un, dans une scène. Et là, hier, entre ce qu'on a répété et ce que j'ai joué, il y avait un gap énorme, déjà. Parce que quand tu répètes, c'est dans une forme de vulnérabilité qui est le texte, les placements, la mécanique du sketch. Et une fois que tu es sur scène et que le public est là, il y a une troisième donnée qui rentre en, en compte, c'est s'amuser, faire rire. Et forcément... Moi, dans ces moments-là, j'ai je, je, atteint, on va dire, pas forcément une, une expérience, mais en tout cas une maturité qui me permet de me dire, euh, ma chérie, euh, si tu es ici, il faut quand même que, que tu te marres. Donc jusqu'à présent, ça a été sérieux, sérieux, on bosse, on écoute, on essaie de se placer, etc. On rajoute 2 trois vannes s'il faut. Mais après, une fois que tu es sur scène ton métier, c'est de t'amuser, c'est de jouer. Et moi, si je ne joue pas comme un enfant hein, qui joue <rire> et qui s'amuse en jouant, ben alors mon métier n'a pas de sens.
2: Ça se sent en plus, je pense que le public le sent.
1: Ah ouais, ouais. Moi, j'adore le côté jubilatoire aussi. Et ça, c'est un truc qu'on peut se permettre sur ce gars-là et également sur celui d'Oldelaf. de Laf. Moi, j'aime beaucoup le côté... Euh, où tu te gardes un peu une petite botte de nevers sous le coude là. Tu sais qu'il y a un moment où tu vas les choper parce que tu l'as pas forcément préparé, mais tu t'es préparé psychologiquement à te dire que tu vas essayer de te surprendre et de les surprendre en faisant des petites sorties de route. Un physique de,
3: c'est un physique de viking. <rire> oui de viking. Alors l'argent. À non. mon avis, pendant la guerre, vous auriez pas gagné beaucoup de batailles avec les vikings avec les femmes. Mmh vous auriez des belles femmes avec des peaux de bêtes, des casques non, à cornes oui, je... qui sentent le sandou, le foin. Oui. Mmh Sylvie. Moi, je vous vois, je me dis, ça oh, oui, aurait
2: quoi 15 ans, 15 ans de plus. Alors, Sylvie, donc, au niveau de l'argent, alors. Ouais. Sylvie, non, alors. Est-ce qu'on a un petit peu d'eau, peut-être, pour à Sylvie Alors, Sylvie. J'aime bien l'idée de se faire dépasser par ses propres personnages, je trouve ça hyper Mais je ne
1: pourrais pas faire autrement. À partir du moment où je ne suis pas dans le personnage, le sketch est fou. C'est-à-dire que si jamais je suis un petit peu à côté, que je ne suis pas tout à fait juste, etc., que je n'arrive pas à enfiler le personnage, ça ne sonne pas juste, quoi. Moi, j'ai vraiment besoin de. Mm -hmm. D'ailleurs, avant le spectacle, le spectacle que je joue actuellement, moi, je, donc, euh, je suis une petite fille. Qui, le, personnage, le premier personnage du spectacle, c'est une petite fille qui rentre sous un drap. Elle est dans sa chambre, elle a sa lampe de poche sous son drap, elle parle à sa poupée. Et j'ai besoin, cinq minutes avant de monter sur scène, de parler avec ma productrice qui est derrière le rideau. Et euh, je lui parle comme ça, je fais dis oh, « on va faire un stack, ça va être très amusant d'accord, t'es d'accord oh, ?» oh. Elle me dit « Oui, oui, ça va être super. Et tu sais, je vais faire quoi Je vais faire
3: rire les gens parce que les gens, ils ont besoin de moi. Je suis là
1: pour les faire rigoler. » Elle me dit « Oui, c'est ça, tu vas faire rigoler les gens. » Voilà, on va faire un Je parle comme ça. J'ai besoin d'exorciser le truc, de le faire pendant 5 minutes pour rentrer vraiment dans le, dans le truc. C'est
2: peu flippant à voir. C'est un, un, un peu flippant. Et qu qu'est-ce qu que tu penses des gens qui disent que c'est un peu ringard de faire des personnages Moi, Ça m'intéresse aussi d'avoir un peu ton point de vue là-dessus.
1: Oh, bah, je, je, moi, par exemple, euh, j'essaie je, de pas trop. Euh, je m'en fous. En fait. fous. C'est-à-dire que le jour où mes salles seront vides, et où je dirais, putain, ça ne marche pas. Je ne fais pas rire les gens. Je suis totalement dépassée. Je, là, je me dirais peut-être qu'il est temps de raccrocher le, le, le personnage. Le personnage mais, ou, ou de raccrocher le métier, tout simplement. J'en sais rien. Euh, euh, je dirais faire du pole dance.
3: <rire> N'empêche que là, il se passe des trucs. Là, on est content. Mais c'est clair. Et fissé. Je puis, c'est un truc, ouais. c'est dans les séries, quand les gens, euh, dans la vraie vie, te racontent des trucs, ouais. euh, tu sais jamais quoi répondre quand c'est ouais. des malheur. Ouais. Alors que dans les séries, mieux. ils trouvent toujours... Le gros discours grandiloquent, tu vois, le truc de... Ouais. Par exemple, vous vous appelez comment, vous euh, Je m'appelle Michel. Michel. Non <rire> C'est quoi votre rêve dans la vie, à vous, Michel Moi, j'ai toujours rêvé d'être danseur. Mais j'ai toujours aussi rêvé de tomber amoureux. Eh bien, vous savez quoi Écoutez-moi, Mich... Michael... Michael, la vie est un cycle. Et dans cette ronde infinie, vous avez un rôle crucial à jouer. Et vous savez, Michael, moi, quand je vous vois, que je vous regarde, je ne vois pas une petite crotte rondelette et insignifiante. Non, je vois un être de lumière, Michael. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en ce corps bien important, Évolue, oui, il évolue. Le temps des cathédrales. Oui, Michael, et croyez-moi, Michael, écoutez votre cœur, listen to your heart, Fertal trop Michael, parce que je suis sûr que ce soir dans la salle, il y a au moins une femme, une femme dont le cœur palpite, les tétons pointent et la culotte est légèrement mouillée. Quand elle regarde ça, Michael, elle est là, cette femme, elle est là, alléluia, 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 alléluia. alléluia! Se lever et elle va crier, oui, elle va crier. Moi, je veux cet homme. C'est pas ce soir, mais ce sera une autre fois, Michael. Parce que moi, je suis sûre qu'après l'accouchement, une petite épisiotomie, vous réussirez à nouveau à faire le grand écart facial, peut-être même avoir votre bite.
2: Euh, bah, merci beaucoup, hein, Antonia. Je voudrais euh, finir le, le podcast avec euh, quelque chose euh, que je fais avec chaque artiste. C'est euh, J'aime bien leur demander euh, un passage ou un artiste euh, qui serait passé à Montreux pour finir cette interview. Alors, il faut que je fouille
1: dans ce que j'ai vu de Montreux.
2: Ça peut être aussi quelqu'un.
1: Moi, je suis... Euh... Je suis, assez fan de... je suis assez fan de Laura domange J'aime beaucoup ouais. ce que fait Laura. Et je trouve qu'elle apporte quelque chose de super pétillant et de solaire quand elle est sur scène. Je suis allée voir son spectacle à la nouvelle scène qui s'appelle « Bonne nuit de merde ». Et J'aime beaucoup cette fille. Voilà. Donc, je trouve qu'elle est très créative, dans « Piquante », les petites vidéos qu'elle faisait sur Teva sont super, super chouettes et elle justement elle manie à la fois le stand-up et le personnage et ça ouais. je trouve ça vraiment chouette
2: bon, parfait alors merci beaucoup
1: merci à toi c'était cool Félix
0: wow, merci merci beaucoup mesdames et messieurs bonsoir merci de me donner toute cette énergie parce que je vais être très honnête avec vous j'ai dormi 3 heures cette nuit je suis éclatée de fatigue j'ai la tête comme ça je suis vraiment le cliché de la jeune maman le problème c'est que j'ai pas d'enfant mais avoir ma tête sans maquillage, je peux vous jurer, ça fait plusieurs mois qu'elle fait passer nuit, ma pitchoune. Mesdames et messieurs, je suis insomniaque. Voilà, je vous le dis, parce que sinon, je sais que vous ne l'auriez pas remarqué. Ça va, Toulouse Je suis éclatée de fatigue. Et j'ai remarqué, avec le temps, à cause de mes insomnies, mon caractère s'est modifié, mes réactions se sont altérées. Je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus angoissée, beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus stressée, beaucoup plus distraite aussi. Je suis devenue, ah, ma mère et. Du coup, j'ai fait des trucs pour mieux dormir, euh, j'ai arrêté les excitants, j'ai arrêté de fumer. On m'a dit, euh, t'as vu Laura, c'est génial d'arrêter de fumer, t'as retrouvé le goût. <rire> oui, mais j'ai perdu celui de la vie. <rire>
2: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, bah, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.